0: Bnr digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink,
1: part of Orange Cyberdefense.
2: Bnr nieuwsradio digitaal. Herbert Blankenstein.
0: Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we het hebben over hoe een game onbedoeld... het gedrag van mensen tijdens een virusuitbraak inzichtelijk maakte. Maar we beginnen met de COVID-19 CTI League. Onder die naam werken honderden cybersecurity-deskundigen wereldwijd samen aan het tegengaan van cybercriminaliteit... die met het coronavirus te maken heeft. Dat doen ze met behulp van een tak van sport... die Criminal Threat Intelligence heet. Daarover gaan we praten met Dave Maasland... directeur van Beveiligingsbedrijf... IZ Nederland. Hallo Dave. Goedemiddag, hoi. En ook bij ons is Boris van de Ven van Game Kings. Hoi Boris.
1: Hey Herbert.
0: Welkom allebei. Dave, um, kun je een paar voorbeelden geven van coronacriminaliteit... die op het ogenblik welig tiert...
2: Ja, ze zijn best wel inventief. Dus het onderwerp van cybercriminelen ja, is uh, corona. Dus je moet denken aan, uh, aan bepaalde vitaminepillenpotjes... die nu opeens verschijnen, die je nu zelf zou moeten kopen. Uh, en die uiteindelijk weer doorlinken naar andere dingen. We zien uh, de bankspam enorm toenemen. Ja. Dus om hygiënische redenen moet je hier bankpasjes vervangen. Maar ook het aantal uh, CEO-fraude, dus nepfacturen... weer nu gebruik wordt gemaakt van de corona-urgentie. Uh, maskers, advertenties voor maskers die je heel enorme toeziet nemen. Dus eigenlijk op alle vlakken van ja, wat we kennen van cybercriminaliteit is nu corona eigenlijk het, ja, het hoofdonderwerp geworden. Ja, ook nog ransomware trouwens. Ja, ransomware ook. We zien met name de verspreidingsmethode, dus PDF's en linkjes naar corona artikelen. of naar nou wat ik net al benoemde, met als doel om uiteindelijk ransomware te installeren. Dus ook dat, ja, de distributie van methode van ransomware. Is, wordt nu ook het onderwerp corona gebruikt. om ja, te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die bijlagen gaan openen.
0: Ja, 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 dus eigenlijk alles wat we al kennen, maar dan met een corona-etiketje erop.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Um, die uh,
0: COVID-19 CTI League, wat is dat eigenlijk voor een organisatie, voor een club?
2: Het is eigenlijk een uh, samenwerking van uh, ja, meer dan 400 verschillende bedrijven die eigenlijk toe hebben gezegd om met name hun dreigingsinformatie te gaan delen met elkaar op grote schaal en uh, dus ook op deze manier een beter beeld te krijgen van oké okay, wat gebeurt er nu? Welke groeperingen zijn nu extra actief? Maar ook welke methodieken zien we nu toenemen? Uh, dus je, je ziet dat deze mensen eigenlijk bezig zijn om uh, zoveel mogelijk informatie te delen, maar wel moeten gezamenlijk Doel, namelijk het opsporen van corona-gerelateerde misdaad en proberen die te uh, uh, ja, disrupten. De disruptie zorgen dat, het niet, dat ze niet succesvol zijn. Dat is eigenlijk het specifieke doel van deze COVID-leak. Ja, en ik heb daar meer
0: over gehoord dat um, in de, in de security-business dat bedrijven tegen elkaar zeiden: ja, we zouden eigenlijk meer moeten samenwerken, hè, data delen en op die manier ja. ervoor zorgen dat eigenlijk iedereen zijn werk beter doet. Is het nou zo dat de coronacrisis dit um, versnelt?
2: Ja, dat is toch wel bijzonder. Uh, natuurlijk wordt er samengewerkt, ook een hoop achter de schermen... op verzoek vaak. En ook vaak op regie van bijvoorbeeld politie, FBI, Europol. Van die grote coördinerende instanties die ook zeggen... Nou, we zijn op zoek naar informatie over deze groep of wat ook. Nou. Dus het is best wel passief vanuit de security-industrie zelf. Wat je nu ziet is eigenlijk het omgekeerde. Dus... Beveiligingsbedrijven die proactief naar buiten stappen, zeggen: hey, ik heb informatie, wie wil het hebben of wie kan hier naar kijken? En het blijkt toch dat nu het maatschappelijk belang dat enigszins heeft omgedraaid. En dat die samenwerking nu niet meer van centrale instanties moet komen, maar dat beveiligingsbedrijven daar zelf mee komen. En dat is wel een heel interessante ontwikkeling op dit moment. Ja,
0: nog even over de coronazaak specifiek. Ze wisselen dus die informatie uit. Je hebt net gezegd wat voor soort dreigingen er dan in het spel kan zijn. Wat kunnen ze nou concreet doen met die informatie? die ze dan delen?
2: Ja... Het is eigenlijk tweeledig wat je met dat soort informatie kan. Uh, enerzijds wat natuurlijk het doel is... is eigenlijk ja, het neerhalen van infrastructuur die dat verspreidt. Dat soort dingen. Dus kan je door middel van informatieuitwisseling... een puzzel bij elkaar leggen en zeggen... hé, hey, kijk, hier staan misschien wel bepaalde servers... die we offline moeten halen. Of dit soort websites gebruiken ze... of dit gebruiken ze in hun verspreiding ervan. Uh, dus dat je heel gericht kan kijken... oké, okay, waar moeten we wat mee? Maar dat is niet altijd makkelijk... omdat die infrastructuur natuurlijk in meerdere landen zit. Ja. Dus wat ze ook vaak doen, is dat ze nu juist om te coördineren deze groep gebruiken. Je ziet dat die beveiligingsbedrijven in Nederland... Uh, ja, die hebben bijvoorbeeld beter contact met het NCC of de Nederlandse politie... of als je beveiligingsbedrijven hebt in Amerika... die hebben misschien wat kortere lijntjes met de FBI of met dat soort clubs. Dus ook aan de coördinerende kant kan er veel sneller ingegrepen worden... om bepaalde infrastructuur uh, ja, neer te halen dan dat, dan dat het nu zou kunnen. Ja, en uh, daarachter zit dan dat
0: begrip CTI. Ik heb de afkorting al genoemd, COVID-19 CTI en CTI ja. staat voor Criminal Threat Intelligence. En dat is de algemene benadering waar die leak dan een voorbeeld van is. Criminal Threat Intelligence. Kun je eens uitleggen hoe dat werkt? Hoe dat eruit ziet?
2: Ja, uiteraard. Er zijn wat meerdere benamingen. Sommige hebben een cyber threat intelligence. Maar het is oh ja. eigenlijk. Eh, dreigingsinformatie eh, die gebruikt wordt. en voorspellen is eigenlijk een beetje een marketingterm. Maar die kan helpen om betere risico-inschattingen te maken. Over het algemeen zijn er vier typen van dit soort informatie: strategisch, tactisch operationeel en technisch. Doe maar. En als we het even vergelijken met woninginbraak... ik wil het toch proberen een beetje te simplificeren. Ja, graag. <laughs> Omdat je anders heel lastig... als je bijvoorbeeld technische dreigingsinformatie... dan ga je echt uitwisselen... zo ziet een woninginbreker eruit. Hij heeft dit kenmerk, let hierop. Dus dat kan je ook gebruiken ja. bij computervirussen. Nee, deze malware gedraagt zich zo. Nou, operationeel is meer van een aanval. Dus als je ziet van... Hey, we zien inderdaad dat een, bepaalde, een bepaald bedrijf wordt aangevallen... of daar wordt naar gescand... of. Naar naar gezocht, dan waarschuw je dat bedrijf: van hé, hey, er is een aanval opkomst. Dan heb je nog de tactische informatie. Dat zit al wat meer op hoe gaan woninginbrekers te werk? Welk, wat voor soort middelen gebruiken ze? Komen ze via de voordeur? Kijken ze, doen ze dat, uh, dat sprietje tussen je deur? Tactische ja. informatie. En dan heb je nog strategische informatie. Dat zijn meer de rapporten die je dus uh, na een kwartaalanalyse maakt. van nou, we hebben zoveel woninginbraken gezien en we zien dat het helpt als je je voordeur of een hond neemt. Dat, dus dat zijn er wat meer strategische rapporten en eigenlijk op dat niveau ja, zijn verschillende bedrijven die informatie gebruiken om, ja, om bepaalde maatregelen te nemen op basis van wat er gebeurt
0: in de, in de criminele wereld. Ja, Oké, okay, dat is dus informatie en, en wat, wat je eraan hebt. Leidt dat dan ook tot producten op een of andere manier, tot diensten die worden aangeboden? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, die markt is best wel groot aan het worden. Hij is nog niet heel volwassen. En dan bedoel ik met name, kijk banken... en dat soort instellingen maken hier al veel langer gebruik van. hoor En Gardner voorspelt ongeveer dat ja, de markt... tussen de 10 en 12 miljard groot is in 2023. Maar er zijn een hoop uh, service providers... die eigenlijk hun dienstenlaag hier overheen leggen. En dan kan je bijvoorbeeld denken... dat er een aantal partijen ook in Nederland zijn... die rapportages schrijven op basis van deze data. Dus die interpreteren de data. En die schrijven eigenlijk voor hun klantendoelgroep, bijvoorbeeld voor de medische of financiële sector. Nou, we hebben deze informatie gezien. Uh, let hier en hier op, want we zien dat aanvallers zo te werk gaan. De woningbouwbedrijvers, ja, ja, ja. dus, uh, dus dat soort diensten dat die data geïnterpreteerd wordt en uh, ja, uh, vertaald wordt en we noemen dat dan zeg maar actionable. Dus echt gewoon gericht advies. We zien dit, doe dat. Dat is eigenlijk wat je wil. Alleen ja, er zijn ook nog heel veel diensten die best nog wel vaag blijven. Maar dat is eigenlijk wat je wil. Concreet advies halen uit dingen die al reeds gebeurd zijn. Ja. Dan kijk ik even naar Boris
0: van de Ven die al die tijd meeluistert. Boris, jij zit in de gamingwereld. Uh, is daar ook een golf van aan corona-gerelateerde cybercriminaliteit aan de gang eigenlijk?
1: Nou, in de gamingwereld denk ik niet per se. Uh, wat ik wel heel erg interessant vind... is dat je ziet dat iedereen bepaalde tools gebruikt om thuis te werken. Uh, Zoom bijvoorbeeld, ontzettend populair. Uh, terwijl Zoom niet lang geleden uh, nog last had van een bug... waarbij iedereen zomaar je webcam of je, uh, de microfoon van je, um, van je laptop over kon nemen. En wat, wat ik eigenlijk mis is een soort... Uh, ik, ik wil concreet advies... Krijgen. Dus stel dat ik uh, online uh, in, een, in een conference call terecht kom... waar ik uh, gevoelige informatie met mijn collega's uitwissel... hoe kan ik er dan voor zorgen dat, 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 dat ik niet een of andere... ik bedoel, hoe kan ik zeker weten dat mijn collega niet op een of andere stomme e-mail heeft geklikt... waardoor iemand gewoon mee zit te luisteren.
0: Ja, is dat uh, een vraag waar jij antwoord op kunt, kunt geven, Dave Maasland?
2: Ja, uiteraard. Want ik denk dat dit een vraag is die nu heel erg speelt. En wat we denk ik vooral moeten voorkomen is om, om nu te zeggen. Nou bijvoorbeeld een Zoom is onveilig gebruik dat niet. Het is haast een werkwoord geworden. Uh, maar wat ja. we wel zien. Zoom heeft wel degelijk uh, problemen gehad. Maar ze laten ook zien dat ze hiermee aan de slag willen. Ik denk het belangrijkste om te beseffen is wel of het nu Zoom is. Of Microsoft Teams of wat dan ook. Je voert conversaties en gesprekken via uh, ja, computerservice van iemand anders. Dus per definitie is wat je bespreekt misschien wel gevoelig maar ligt bij iemand anders. Dus uh, ik zou zeker daar bewust van zijn... en als het echt gevoelig is, elkaar eerder nog bellen... dan dat ik dat via per se Zoom zou doen. Maar het is heel belangrijk om ja, te beïnvloeden wat je kan. En dat is met name die default settings echt goed in gaan stellen bij Zoom. Dat, niet iedereen, uh, dat je de link niet publiek maakt. Niet iedereen zomaar kan joinen, dat soort dingen. Uh, ja, en daarbuiten moet ik... maar dat is misschien niet het antwoord wat mensen willen horen... maar het gaat ook om vertrouwen. Hè, welk bedrijf vertrouw je? Want we kunnen ook zeggen: nou, gebruik Zoom niet. Nou, dan moet je Microsoft gebruiken. Maar vertrouw je Microsoft? Nou, ja. zo is dat spelletje een beetje rond. Maar <laughs> die regelen heel belangrijk en mensen bewust maken dat je het moet behandelen. Het middel als, nou, als e-mail. Het kan in de verkeerde handen komen. Dus bespreek niet al je bedrijfsgeheimen via een uh, Zoom-conferentie. Maar het werkt gewoon. Dus we moeten ook, vind ik, voorzichtig zijn om in één keer Zoom weg te zetten als dat moeten we nooit ja. meer gebruiken, zeg maar. Ja. Uh, Dave, tot slot. Um... Bedrijven werken
0: dus samen in die cyber threat intelligence. Ja, um, ja dat is heel fijn, want nou ja, het is duidelijk wat, wat je daarvoor vruchten van kan plukken. Betere, betere gegevens, beter voorzien van, van dreigingen. Maar um, ja, het lijkt ook een beetje op een kartel op deze manier. Is er op, is er op deze manier nog sprake van serieuze concurrentie onderling? En waarop dan?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat inderdaad, organisaties dit goed afkaderen: wat nu wel en wat niet. He, ik denk dat we nu met z'n allen afspreken: van oké, okay, laten we nou zoveel mogelijk informatie beschikbaar maken in deze periode met het doel het terughalen van corona-informatie. Dat wil niet zeggen dat dat heel uh, intelligence geen ander doel meer dient. En ik wil daar ook even bij zeggen dat dit kan heel nuttig zijn, maar dit is alleen voor organisaties die hier al echt ja, geschikt, wat volwassener al zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Dus ik denk dat het nog steeds ruimte is is voor concurrentie, zeker in het type dienstverlening en of het allemaal weer voorbij is maar je ziet wel dat nu even alle grenzen zijn weggegooid en we hebben nu allemaal één doel zoveel mogelijk informatie delen en zoveel mogelijk mensen proberen te verstoren die corona nu gebruiken als, als middel en met name gericht op ja, ransomware activiteit omdat het laatste is wat we willen dat er natuurlijk nu ziekenhuizen plat worden gelegd, dus dat is ook wel een heel mooi focuspunt van deze COVID-leak, ransomware in, medische, ja, in de medische sector. Oké, okay,
0: dankjewel. Herbert Blankenstein. Ik spreek met Boris van der Ven van Gamekings en Dave Maasland van ESET. En we gaan het hebben over uh, epidemieën in games. We gaan terug in de tijd naar de hoogtijdagen van de game World of Warcraft. Het spel was net een jaar uit toen de makers in 2005 onbedoeld een virusuitbraak in het spel veroorzaakten. Uh, Door toeval gaf het een epidemioloog interessante inzichten in hoe mensen zich in zo'nzelfde situatie, maar dan in de echte wereld, zouden kunnen gedragen. Boris van der Ven. En voor uh, wie het niet kent, kun je even beschrijven wat World of Warcraft voor een game is?
1: Ja, World of Warcraft is een, uh, een role-playing game. Uh, dat betekent dat je een soort uh, virtueel personage helemaal oplevelt. Die, die, je werkt ermee, je krijgt extra eigenschappen, je verzamelt wapens... en je wordt steeds beter en beter. En dat doe je samen met uh, heel veel, vaak honderden duizenden andere spelers op één server. En dat, dat maakt het een soort massive online multiplayer game. En uh, die waren... Uh, die zijn nog steeds populair, maar die waren toen in de tijd uh, vrij nieuw. En dat, um, ja, toen kreeg we te maken met het zogenaamde Corrupted Blood Incident, zoals die virusuitbraak uh, heette.
0: Ja, Corrupted Blood. Um, jij uh, zegt uh, Massive Game. Uh, was het in 2005 al een uh, Massive verschijnsel, dat World of Warcraft?
1: Ja, ik, ik kan me herinneren dat World of Warcraft vanaf het begin af aan ontzettend populair was. En toen het inderdaad, uh, het, het heeft op de hoogtijdagen iets van 12 miljoen spelers gehad. Uh, en dat, ja, dat was inderdaad uh, 2005 tot 2007 was het ontzettend populair. Het wordt nog steeds gespeeld overigens. Ja. Uh, alleen in die tijden was eigenlijk niks anders. Iedereen was dat aan het spelen. Ja. En er was dus
0: een update van die game en daar zat een of andere onbedoelde fout in. Kun je uitleggen wat er gebeurde?
1: Ja, het interessante was dat ze onder zoveel tijd voegen ze nieuwe uh, uh, dungeons toe bijvoorbeeld. Dus er was hier een, uh, sprake van een, uh, een, een nieuw gebied met daar een eindbaas in. Die eindbaas die heette Hakkar. En die had een, uh, een soort magische spel. En die, maakte, die besmette je eigenlijk met een corrupted blood, zoals het heette. Een soort ziekte. Ja, ja met spel
0: je... bedoel jij het Engelse woord met de dubbel L, hè? Dus een vloek. Ja,
1: ja, een soort vloek inderdaad. Ja. Je kreeg een vloek over je heen. En er ging steeds een beetje uh, leven van je af, een beetje gezondheid ging er van je mee. Te komen. Ja. En uh, je kon pas bij die baas komen als je heel erg ver geleveld was. Dus het was heel sterk. Dus het was niet zo erg. Na de enige uh, 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 genezing die er was voor die, voor die vloek... was eigenlijk dat je dus die hakar, die eindbaas, uh, moest verslaan. Um, maar wat bleek, spelers die uh, werden besmet met dat corrupted blood uh, uh, virus... en uh, versloegen niet hakar, maar raakten in paniek en gingen terug... Naar, de, um, naar het soort van centrale plein in de stad in die wereld. En dat hadden makers niet bedacht. Want het gebeurde er toen dat ze alle spelers die ze tegenkwamen ook met dat corrupted blood infecteerden. Juist. En aangezien veel van die spelers nog niet zo geleveld waren... niet zo sterk waren, die, uh, die gingen eigenlijk gelijk dood. En we hadden toen op dat ogenblik te maken... met een echte virusuitbraak in een virtuele wereld. Ja,
0: dus dat was, dat was uniek. En een van de gamers was een epidemioloog. En uh, die, uh, ja, die ging dat, dat, dat met zijn vakblik bekijken. Hè, wat viel toen op?
1: Ja, hij heeft daar een, uh, eigenlijk echt een onderzoek naar gedaan. Er zijn er twee geweest, Erik Lofgren en uh, Nina Pfefferman. Uh, dat, dat onderzoek is overigens in 2007 gepubliceerd in de Lancet. En, uh, wat, echt wat medisch-wetenschappelijk tijdschrift, hè? Ja, sorry, nou, daar, ja. Daar, is het, ja. Uh, daar is het in gepubliceerd. En wat opviel was dat mensen zich uh, op een bepaalde manier gingen gedragen... of spelers gingen zich op een bepaalde manier gedragen. En ze gingen echt actief hun best doen om het uh, virus te ontlopen. En dat lijkt heel erg op de social distancing... en de, eigenlijk de sociale maatregelen die je nu ziet. Ja, behalve
0: dat het in dat geval uitging van de mensen zelf
1: ja, ja, het was zelf opgelegd. En dat is interessant, want dat zie je eigenlijk nu in Nederland ook gebeuren. Wij hebben geen, bijvoorbeeld geen forced uh, lockdown... wat je bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk en zo wel hebt. Mm -hmm. uh, en toch zie je dat mensen uh, redelijk streng zijn... in hoe ze omgaan met dit virus. Met andere woorden, hun eigen belang... Uh, is namelijk het niet oplopen van het virus. En dat was in die game net zo. Dus het, het, ja, eigenlijk als we met terugwerkende kracht kijken... naar uh, wat, uh, uh, wat toen die twee onderzoekers hebben vastgesteld... dat mensen er zelf... Echt wel belang bij hebben in het ontlopen van zo'n virus en dus de nodige maatregelen zullen nemen. Ja, wat daar dus ook gebeurde. Ja, maar er was dan
0: blijkbaar toch wel iets bijzonders aan de samenstelling van die bevolking van Warcraft, dat de mensen daar het sneller in de gaten hadden. Misschien ook wel omdat het overlijden van de spelers die besmet raakten wel redelijk snel ging en erg zichtbaar
1: was. Ja, het was heel zichtbaar. Dus als je naar zo'n plek ging... waar, waar iedereen samenkwam, zo'n zo dorpsplein... dan echt overal zag je skeletten liggen. En Spelers waren letterlijk aan het ontploffen in een wolk van bloed. Ja. Dus dat zag er heel spectaculair uit. Op zich waren de gevolgen niet zo groot. Want als speler uh, spawn je dan opnieuw op een begraafplaats... en loop je terug naar de plek waar je doodging en dan pak je de spullen weer op die je had. Dus uh, ja, je, je kon gewoon opnieuw uh, respawnen. Maar dat ja. uh, toch nam het, niet, nam het niet weg dat er wel degelijk een soort van... Um, ja, soort, soort sociale effecten waren die heel interessant waren.
0: Ja, en, en um, men, de dood was dus niet zo onherstelbaar als hij in het werkelijke leven is. Maar mensen waren er toch bang genoeg voor om die ziekte te willen ontlopen.
1: Ja, inderdaad. Vooral veel beginnende spelers. En uh, ja, wat je zag is dat de, uh, de, de, de wat betere spelers die lochten gewoon uit. Die hadden zoiets dus van nou, dit is een bug, Ik kom alweer terug als het weer werkt. Uh, maar, maar toch inderdaad het feit dat mensen weggingen van, het, uh, van de bevolking. Toch de game wilden spelen. Alleen niet ziek wilden worden. En de hele tijd overnieuw moeten spawnen. Dan gingen ze de bossen in. Dan gingen ze een beetje hun eigen ding doen. En dat is... Uh, in zelfisolatie. Uh, ja, die zelfisolatie die je nu ook ziet, die gebeurde in die game ook, heel interessant. En
0: wat ik tegenkwam toen ik hierover las, ook meer randverschijnselen traden op, bijvoorbeeld ramptoerisme. En ik begreep dat er ook één of meer personen waren die gingen dan als een soort profeet op een centrale plaats staan oreren. en, nou ja, ik zal maar zeggen onzin uitkramen.
1: Ja, kijk, dat, dit soort omstandigheden... vooral uh, doordat het uh, ontzettend veel chaos oplevert... is ook gewoon als spel heel erg leuk. Dus mensen, er was wat aan de hand. Het, het had Dus ja. Iedereen wilde in die game zijn om daar, daar onderdeel van te zijn. Want iedereen snapte van, ja, hier wordt geschiedenis geschreven. Dus dat was, dat was eventjes heel leuk. Ik geloof dat de hele bug uh, uh, maar een paar dagen geduurd heeft. Toen was het alweer gefixt. Maar toch interessant, omdat... kijk, als het echt een bug was in een game... dan, je, dan breng je een patch uit. En dit was echt, het had een sociaal effect. En het was lastig om dat weer om te keren. Het was lastig om dat virus weer uit te schakelen. Dus de, de, hele, um, uh, de hele toestand moest eigenlijk gereset worden. Die hele haakkar werd eruit gehaald. Ja. En dat, um, ja, dat, dat was op zich uh, het was voor die tijd heel nieuw. Ja, dat was hoe was trouwens... de communicatie van
2: Blizzard, Boris? Ben ik heel benieuwd. naar dat hoe, hoe heb ik dat ervaren?
1: Ja, nee, dat, er werd uh, amper gecommuniceerd op Blizzard. Dat, uh, er werd op, op een bepaald forum werd wel gezegd van nou ja, we weten uh, dat het speelt en we zijn ermee bezig. Een beetje, dat soort standaard tekstjes. Het heeft natuurlijk ook niet heel lang geduurd. Het werd redelijk snel gefixt. En de gevolgen voor de spelers waren ook niet heel groot. Dus het is niet alsof de spelers massaal in opstand kwamen. Maar wat ik eigenlijk wel interessant vond aan het onderzoek, was dat je, eigenlijk die onderzoekers die riepen op van ja, we zouden meer data willen hebben over hoe mensen zich echt gedragen hebben tijdens die uitbraak. En ja. de data die ze hadden, die hebben ze een beetje zelf verzameld. Omdat uh, een van die twee uh, onderzoekers dus zelf een speler was ten tijde van die uitbraak. En Blizzard heeft eigenlijk niet veel toegang gegeven tot die data. En dat is jammer, want het zou uh, leuk zijn om te kijken wat er en masse gebeurde. Wat, wat de, de hele bevolking in die game eigenlijk gedaan heeft, in plaats van dat je ja, wat we nu ook hebben, eigenlijk alleen maar verhalen hebt over wat er gebeurde. Ja, en er gedaan.
0: zijn later ook wel simulaties gedaan, heb ik begrepen. Ook, ook door diezelfde epidemiologen volgens mij. Alleen, dat ja. is altijd anders. Hè? Hier gebeurde het min of meer in een natuurlijke omgeving. Mensen waren er niet op voorbereid en zo. En er is allemaal... Een stuk minder uh, duidelijk als je uh, een echte simulatie ontwerpt en proefpersonen bij elkaar gaat halen. Want die weten dan toch dat ze wat te wachten staat.
1: Ja, en de, en de gevolgen ervan zijn al vanaf het begin af aan duidelijk dan. Dus in die, in die game, in het begin, was er echt paniek. Omdat mensen dachten, ja, straks ben ik mijn, mijn personage kwijt... of er is iets anders aan de hand. En dat lijkt op de paniek die nu uitgebroken is rondom COVID-19. Dat je ziet dat mensen weten eigenlijk niet zoveel weten. Het enige wat we horen zijn die vreselijke verhalen... van die, van die intensive care die overbelast is. Maar we, we hebben weinig data. En dat kun je niet simuleren. Je kunt niet onzekerheid simuleren, want je moet het van tevoren bedenken. Ja. Dat is, uh, dat is heel interessant. Kun je nou zeggen,
0: want um, het is nou heel leuk om al die overeenkomsten... en misschien verschillen uh, waar te nemen en, en dat op een rijtje te zetten. Maar wat hebben we nou eigenlijk geleerd van dit hele voorval in Warcraft?
1: Nou, heel, heel bitter weinig. In ieder geval dat er uh, een grote behoefte is aan wc-papier in videogames. <laughs> op dat ogenblik. Dan hebben we echt een realistische simulatie. <laughs> ja. ja.
0: Um, Overigens hebben ze uh, dit niet uh, verholpen door iets als immuniteit te introduceren, laat staan groepsimmuniteit. Maar ze hebben gewoon cold turkey de heleboel uitgezet. Hè? Dat is misschien een beetje te doorstellend aan dit verhaal.
1: Ja, ze hebben eigenlijk een oude backup teruggezet. Ja, dat is heel jammer. Want je zou willen dat uh, de, de makers voor dezelfde uitdaging kwamen te staan als waar we nu als maatschappij voor staan. Van ja, hoe, hoe uh, zoek eerst maar eens een keer waar dat virus, uh, uh, dat het genezen kan worden. Als ik erop terugkijk, had ik zoiets van... het zou cool geweest zijn als er een soort drankje in de game... Of een soort, bijvoorbeeld een, soort, soort een, gerezing, een vaccin... Een Q, zoiets, een vaccin... wat je ook daadwerkelijk ergens moet ophalen... zoiets. dan was het nog onderdeel geweest van ja. het spelelement. Dat hebben ze niet gedaan, dat is jammer. Inderdaad. En
0: waarvan mensen dan zich afvragen... werkt het eigenlijk wel? Waar dan
1: ook weer discussies over kunnen ontstaan.
0: Ja, dat ze allemaal soorten artistisch werden... opeens in de game. Vanwege... Nou, goed, okay. Ja, Is Warcraft het enige spel geweest... waar zoiets in is gebeurd...
1: Uh, er zijn andere games waar totaal andere dingen zijn voorgekomen. Ook een soort van schijnbaar uh, random uh, um, situaties die niet van tevoren voorzien waren. Er is een heel mooi voorbeeld van een game die heet Eve Online. Waar op een gegeven moment uh, iemand een bank was begonnen. En er vandoor ging met eigenlijk 80% van al het geld wat in omloop was in het game. Dat hadden de makers ook niet voorzien en leverden ook heel veel problemen op. Maar daar hebben de makers wel gezegd van nou we laten het gewoon. Laten we ja, ja. gewoon kijken wat er gebeurt. En dat is, uh, dat is met dit soort games natuurlijk wel heel interessant. Als je het gewoon laat. Dus als je de spelomgeving gewoon een natuurlijke ja. omgeving laat zijn. Ja, dan krijg je ook dat soort hele onvoorziene omstandigheden. Die vaak best wel leuke gameplay opleveren. Um, dus ja, als je niet houdt van, van die van tevoren bedachte gescripte games. Dan is dit natuurlijk superleuk.
0: Oké, okay, dankjewel Boris van de Vent van Gamekings. En ook bedankt Dave Maasland, directeur van beveiligingsbedrijf EZ. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je dan ook mijn andere podcast, de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.